0: Balade de Mélie, courte méditation exégétique. Je suis Eric Morin, le directeur du service public Évangile et vie, et je vous propose notre balade exégétique à travers les textes que nous propose la liturgie pour le cinquième dimanche de carême de cette année A, Des textes qui nous invitent à découvrir Jésus, lui, la résurrection et la vie, selon l'affirmation qu'il fait lui-même dans l'évangile de ce dimanche. Auparavant, nous avons la chance, Vraiment d'entendre ce texte magnifique tiré du prophète Ézéchiel, « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter au mon peuple ». Il s'agit dans l'ensemble de ce chapitre 37 d'une vision que fait le prophète, des ossements desséchés qui se relèvent, qui se redressent, qui sortent de leurs tombeaux et qui retrouvent leur consistance humaine progressivement en étant revêtus de chair, de nerfs, de peau. Et la parole du Seigneur, l'extrait que nous entendons, vient donner sens à cette vision. C'est une promesse, une promesse de l'agir de Dieu. Il va ouvrir nos tombeaux pour faire relever le peuple, pour lui permettre de se rassembler et de revenir sur sa terre, la terre d'Israël. Cette magnifique prophétie du retour à travers le symbole de, de la résurrection, tout simplement s'enracine dans un, dans un terreau, dans une compréhension de l'histoire, selon laquelle, puisque Israël a perdu contre les Babyloniens, alors Dieu lui-même a perdu contre les rois, contre les dieux babyloniens. Puisque Dieu a perdu, Dieu est mort. Le peuple lui-même est mort, puisque sa définition, c'est d'être le peuple de Dieu, justement. Et voilà que Ézéchiel met d'autres prophètes avec lui, sont amenés à dire que Dieu n'a pas perdu, que Dieu n'est pas mort, et qu'il va justement faire voir sa puissance de vie en faisant sortir son peuple de son tombeau. C'est une espérance absolument inouïe qui habite euh, le prophète Ézéchiel, euh, et qui, cette espérance euh, doit se réaliser concrètement dans l'histoire de chacun, dans l'histoire du, du peuple Cette espérance, elle met du temps à se faire entendre Il aura fallu plusieurs siècles Plusieurs générations Pour que le peuple d'Israël puisse S'approprier réellement cette espérance De la résurrection euh, Pour l'instant Elle semble n'être accueillie Et n'être recevable que sous la forme D'une allégorie euh, Puisque Dieu est capable D'agir pour ouvrir les portes des tombeaux, il est capable de nous sortir de nos enfermements, de nos enfers, et c'est bien un des aspects de notre foi en la résurrection de Jésus, il est venu nous rejoindre dans nos enfermements, ceux que produisent nos péchés, nos mensonges, nos impuretés, je pense bien évidemment à un chant mis en musique par euh, Gaétan de Courage sur des paroles de Jean de Bruyne euh, qui vient montrer toute la force et toute la beauté de ce texte-là. Si vous pouvez le trouver, c'est une bonne chose pour nos liturgies. Voilà, magnifique espérance du prophète. Dieu, l'agir de Dieu n'est enfermé dans aucune catégorie, dans aucune situation. Il est capable de faire sortir son peuple de ses tombeaux. Dans la lettre aux Romains, euh, Paul nous livre une petite catéchèse sur la vie dans l'esprit, pour bien dire que l'esprit lequel, par lequel nous vivons euh, notre vie de baptisé, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est cet esprit-là et pas un autre. L'esprit qui nous permet de dire que Dieu est Père et de l'appeler ainsi, l'esprit qui nous permet. D'être unis à Jésus, c'est l'Esprit qui a relevé Jésus d'entre les morts. Et donc, nous avons, par l'expérience de l'Esprit-Saint, la promesse d'une résurrection avec Jésus ressuscité. L'Évangile nous aidera à aller plus loin encore en ce sens. Mais on peut et déjà s'arrêter sur ce rôle de l'Esprit tel que Paul le conçoit. L'esprit c'est celui qui unit à Jésus euh, constamment C'est l'œuvre de l'esprit, c'est d'unir toute chose au Christ euh, et, et, et notre acte de foi euh, est un acte d'adhésion euh, D'adhésion et donc d'adhérence à la personne de Jésus Nous exprimons notre adhésion à ce mouvement Par lequel l'esprit nous permet d'être unis à Jésus et par cela fait même, notre acte de foi nous permet d'adhérer, de coller à Jésus, comme les membres sont adhérés, adhèrent au corps qu'il constitue. Notre vie de disciple est ainsi une vie unie au Christ, et l'esprit poursuit son travail en actualisant et en personnalisant l'unique ton de Dieu. L'unique don de Dieu, c'est le Fils, par lequel nous recevons tous accès à la filiation divine. Et l'Esprit Saint vient actualiser et personnaliser cet unique don de Dieu pour qu'il se réalise dans l'existence de chacun et que cette réalisation dans l'existence de chacun soit au profit de tous, au profit du corps entier, comme le dit Paul dans la première aux Corinthiens. L'esprit nous unit au Christ, il actualise et il personnalise l'unique don de Dieu, et l'esprit fait une autre œuvre, c'est reconnaître les dons de Dieu, reconnaître les frères comme étant les dons que Dieu nous fait pour que dans cette vie fraternelle, nous puissions d'ores et déjà expérimenter la vie de fils et de fille de Dieu, et que nous puissions par la vie fraternelle d'ores et déjà expérimenter cette puissance par laquelle Dieu nous fait sortir de nos tombeaux comme le, la, 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 la prophétie d'Ézéchiel nous, nous le mettait sous les yeux. Pour Paul, c'est la vie fraternelle et la vie dans l'esprit, les deux ensemble, les deux inséparables l'une de l'autre, les deux étant la facette d'une seule et même médaille, c'est cette vie fraternelle et vie dans l'esprit qui nous fait expérimenter la liberté, la liberté à l'égard de la mort, et qui nous fait d'ores et déjà vivre cette vie de, de ressuscité. Nous ne sommes pas des vivoteurs, nous ne sommes pas des survivants, nous sommes des vivants revenus à la vie, déjà revenus d'entre les morts. C'est ce que l'évangéliste Jean nous met sous les yeux dans cette formidable histoire de la résurrection de Lazare, cet ami de Jésus. Et là encore, comme dimanche dernier, avec l'aveugle de naissance, la situation de Lazare n'a pas d'explication particulière. Elle est là pour que se manifeste la puissance de Jésus et la puissance de Dieu. Vers quoi allons-nous est une question bien plus importante que pourquoi sommes-nous là. Arrivé devant Marthe, la sœur de Lazare, le dialogue s'engage et Jésus dit « mais ton frère ressuscitera ». Cette expression à laquelle Marthe souscrit, puisqu'elle répond « je sais, il ressuscitera à la résurrection », ce vocabulaire employé dans ce dialogue entre Jésus et Marthe est un vocabulaire de fois, l'espérance fantastique et presque anachronique du prophète Ézéchiel est devenue maintenant possédée par le peuple. Euh, voilà, il, il, Marthe, euh, Pierre, Jacques, Jean, Thomas croient en la résurrection, c'est-à-dire qu'ils croient à l'intervention définitive de Dieu pour établir son règne, et que ce geste est un geste à portée universel les justes ressusciteront dans la lumière, les autres seront dans l'opprobre et dans les ténèbres Et donc il est normal pour Marthe de pouvoir dire oui je sais Quand Dieu le décidera, mon frère Lazare participera à cet événement définitif Participera à cet événement de justice, à ce changement qualitatif de l'histoire Par lequel toute chose entrera dans le règne de Dieu et la réponse de Jésus est proprement inouïe, proprement inouïe, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Par la foi, par cette adhérence, adhésion à la personne de Jésus, nous pouvons d'ores et déjà entrer dans cette puissance par laquelle Dieu relèvera. Euh, toutes choses pour les conduire en son royaume Sur le corps de Jésus ressuscité Et c'est la promesse qu'il fait à Marthe et à ses disciples Sur le corps de Jésus ressuscité Se donne à lire, se donne à comprendre Se, se, se donne à croire Cette puissance de vie Qui relèvera toutes choses à la fin des temps Ainsi parler de la résurrection de Jésus ça n'est pas dire la même chose qu'à propos de Lazare. Lazare revient à la vie et les enfants au catéchisme se demandent, et alors après, il est remord. Mais de Jésus, jamais nous ne disons cela. Jésus revenu euh, ressuscité, c'est celui qui, dans son corps, de manière anticipée, permet de rendre visible cette puissance de vie que Dieu déploie d'ores et déjà pour tous et faire rentrer ce monde dans le règne de Dieu. Ainsi, les disciples de Jésus, et Jésus lui-même dans cet évangile, les disciples de Jésus, après la résurrection de Jésus, disent quelque chose d'inouï, quelque chose qui n'a jamais été dit de personne. Jésus ressuscité permet d'anticiper d'ores et déjà par la foi et l'espérance, la résurrection à laquelle tous nous sommes promis. Voilà ce que Jésus est venu apporter. Voilà ce qu'il est venu ouvrir. Et tous les signes qui nous sont rapportés par l'évangéliste Jean font ce lien entre la puissance de Jésus qui multiplie les pains et le corps de Jésus qui est le pain vivant descendu du ciel, qui euh, donne la vue à un aveugle et qui est la lumière du monde, qui ressuscite Lazare et qui est la résurrection et la vie. Les conséquences de cette histoire sont tragiques. Euh, à, à la fin de ce chapitre 11, le Sanhédrin se réunit et décide que puisque Jésus est capable de faire de telles choses, alors la nation est en danger, et donc Jésus va être condamné à mort pour avoir ressuscité euh, Lazare. Voilà. L'absurdité la, du péché humain qui refuse la vie. Pourquoi Parce qu'il la refuse, il n'y a pas de raison à cela. Ce qui compte, c'est que la puissance de Dieu va pouvoir se déployer quand même. Au chapitre 12, d'ailleurs, on décidera de condamner Lazare aussi, allez, pour faire bon poids, mais parce que euh, Lazare, revenu d'entre les morts, est un témoin gênant, euh, puisqu'il manifeste encore la puissance de vie qui nous est donnée. La passion que nous nous préparons à célébrer, la passion et la résurrection de Jésus, euh, ont pour effet de dévoiler cette puissance de mort qui n'a pas d'autre explication. Que le refus de la vie. La mort est introduite dans le monde parce que, en désobéissant à la parole de vie, nous avons refusé la vie. Le mal n'est autre que le refus du bien parce que le mal ne supporte pas le bien. Dans cette révélation de la logique de la mort, de la logique du mal comme refus de la vie et du bien, la lumière se fait déjà cette lumière dont on parlait dans les évangiles précédents, dans les dimanches précédents. Et cette lumière qui se fait déjà, c'est déjà la vie qui se donne à voir, qui se donne à goûter, qui se donne à vivre. Je vous remercie et je vous souhaite... Bonne fin de carême avant de pouvoir parler bien prochainement des textes de la semaine sainte. A bientôt.